0: God save the king! Au lendemain du décès de la reine, le roi Charles III a prononcé son premier discours. Un discours émouvant au cours duquel il a promis, comme sa mère avant lui, de servir le peuple britannique toute sa vie. Charles III sera proclamé roi ce samedi. L'émotion et la ferveur en Grande-Bretagne, les Britanniques sont en deuil. Tout au long de la journée, les hommages à la défunte reine se sont multipliés. Des milliers d'hommes et de femmes affluent toujours devant le palais de Buckingham à Londres où des montagnes de fleurs entourent les grilles. Retour en images sur cette première journée de règne du roi. Au procès des attentats de Nice, faut-il diffuser les images de vidéosurveillance du soir de l'attaque La question a été débattue ce vendredi à la cour d'assises spéciale de Paris. La décision devrait être prise dans les prochains jours. Plusieurs parties civiles ont demandé cette projection. Et puis la visite surprise de Gérald Darmanin à Lyon. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu dans le quartier de la Guillotière avant de rencontrer le maire écologiste Grégory Doucet. Nous sommes allés à la rencontre des habitants de ce quartier où les effectifs de police ont été renforcés. La situation s'est-elle améliorée Reportage à suivre. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, le premier discours d'un roi au lendemain du décès de la reine d'Angleterre. Charles III a pris la parole, une allocution émouvante au cours de laquelle il a rendu hommage à sa mère, sa maman chérie. Le nouveau souverain, âgé de 73 ans, a ensuite pris l'engagement, comme sa mère avant lui, de servir le peuple britannique tout au long de sa vie Écoutez.
1: Comme le faisait la reine elle-même avec tout le dévouement qu'on lui connaissait, moi aussi, maintenant, je fais le
2: serment pour tout le reste du temps que Dieu me
1: prêtera pour euh, vraiment euh, défendre les principes constitutionnels au cœur de notre et, nation. Et
2: euh, où, où, où que vous
1: puissiez habiter, au travers du Royaume-Uni, ou dans les royaumes et territoires, et territoires, au travers du monde entier, et,
2: et euh, que puisse, puisse
1: être votre ou foi, vos ou croyances, là d'où vous venez, je, me, respect, je, je vais vous servir avec respect, loyauté et amour, comme je l'ai fait tout au long de ma vie jusqu'ici.
0: Cette première allocution, c'était aussi un moment de communion avec les Britanniques avec qui le roi a partagé la perte de sa mère. Retour en images sur son premier jour de règne et sur les hommages rendus à la reine Elisabeth II. C'est avec Arthur Muriot.
3: Sous la pluie et avec le visage fermé, le roi Charles accompagné de son épouse Camilla ont quitté le château de Balmoral pour rejoindre l'aéroport d'Aberdeen. Ils s'envolent direction Londres. Au même moment, à midi, heure locale, les cloches des églises ont retenti en hommage à la reine Elizabeth II, comme ici à l'abbaye de Westminster. Une heure plus tard, 96 coups de canon sont tirés depuis plusieurs endroits emblématiques de la capitale anglaise. Puis c'est au tour du Parlement britannique d'observer une minute de silence pour saluer la mémoire de leur souveraine. Arrivé à la base de la Royal Air Force de Northolt, le roi prend la direction de Buckingham Palace, à bord de la Rolls-Royce Royale. Devant le palais, des milliers de Britanniques attendent leur nouveau souverain et l'accueillent par des applaudissements. Le roi et son épouse découvrent les fleurs et les messages rendant hommage à la reine Elisabeth II avant de rejoindre la résidence royale. Après cette entretenue avec la première ministre Liz Truss, le roi a prononcé son premier discours imprégné d'émotion.
4: Et darling mama.
3: À ma chère mère, comme vous
1: avez commencé votre dernier grand voyage pour rejoindre mon cher père, j'aimerais juste vous dire « Merci, merci pour votre amour et votre dévotion à notre famille et à la famille des nations que vous avez servies avec tant d'assiduité toutes ces années, puisse le vol des anges vous amener à votre repos final. »
4: Sing thee to thy rest.
3: Le drapeau flotte au-dessus de Buckingham Palace. Aucun doute, le Royaume-Uni a un nouveau roi.
0: Et puis au cours de son discours, le roi Charles III a nommé son fils, William, nouveau prince de Galles, pays dont il a eu le privilège de porter le titre pendant une si grande partie de sa vie, a-t-il déclaré. William et Kate seront aussi ducs et duchesses de Cornouailles et de Cambridge. Au lendemain du décès de la reine, l'émotion en Grande-Bretagne est toujours aussi vive. Des milliers de touristes et de Britanniques continuent à affluer vers Londres, principalement devant le palais de Buckingham. Dans la foule, des visages fermés, des larmes, des applaudissements. Le pays est plongé dans le deuil, comme nous le confirme sur place Vincent Farantèche
5: toute la journée, les Anglais, les touristes également sont venus en masse rendre un dernier hommage à Elisabeth II, ici au palais de Buckingham. On est venu déposer une fleur, une bougie, un mot, parfois euh, sur les grilles du palais. On est venu en famille, on est également venu entre amis. On a notamment rencontré euh, ce groupe euh, ce soir, ce groupe d'amis, venus avec euh, ce costume noir, cette cravate rouge. Ils nous ont dit, c'est l'histoire qui s'écrit, c'est important pour, euh, pour notre pays. Pour euh, se rendre bien compte de ce qu'il se passe ici en ce moment, il suffit d'ouvrir grand les oreilles et grand les yeux. Grand les yeux pour pourquoi Eh bien, par exemple, si on se promène sur le périphérique de la ville, autour de la ville de Londres, il n'y a aucun écran de publicité qui fait de la publicité à proprement parler. Eh bien, ce sont des portraits de la reine qui sont affichés sur tous les écrans de publicité sur le périphérique londonien. Ouvrir grand les oreilles également, parce que, par exemple, sur les programmes de la radio, il n'y a aucune chanson dite joyeuse. Seules des chansons nostalgiques, mélancoliques sont autorisées à passer sur les programmes de la radio. Les programmes dits normaux, eux, recommenceront à partir de dimanche.
0: La reine aimait profondément la France francophone et francophile. Elisabeth II aura effectué cinq visites officielles d'État dans l'Hexagone pendant son règne, en plus de nombreuses visites privées. L'ambassadrice du Royaume-Uni en France a tenu à souligner les liens extrêmement forts que la souveraine aura tissés avec notre pays. Je vous propose de l'écouter.
6: Elle entretenait avec la France une relation
0: étroite fondée sur une histoire commune, c'est le pays qu'elle a le plus visité en Europe, avec notamment cinq visites d'État. Au cours de sa vie, elle a rencontré dix présidents français. Depuis sa rencontre avec le président Oriol en 1948, avec son nouveau mari, le duc le d'Edimbourg, duc elle a personnifié l'histoire de la relation franco-britannique. Toujours à l'ambassade du Royaume-Uni, Emmanuel Macron a signé le registre de condoléances. Le président s'est également exprimé dans un message vidéo, un hommage à la souveraine. Et en anglais, la mort de la reine laisse en nous un sentiment de vide, a déclaré le président de la République. La France partage la tristesse du peuple britannique.
7: To you,
8: she was your queen. To us, she was the queen. To us all fortitude
0: Tout au long de son règne, la reine aura également tissé des liens plus ou moins forts avec les présidents français, notamment avec le président François Mitterrand, un souvenir que nous raconte Jacques Lang, ancien ministre de la culture.
4: Nous étions par ta petite table, j'étais à la table du président et de la reine, et à un moment, c'était l'année horrible, vous savez, l'anus horribilis, vous l'avez subi tant, tant de souffrances, et elle nous a spontanément dit sa douleur avec des mots simples et des mots très publics. mais quand même c'était incroyable qu'elle puisse devant nous... Se livrer ainsi, c'est une marque de confiance en particulier, elle, elle aimait beaucoup François Mitterrand. Et se sentait avec lui euh, dans, en, en, pleine, en pleine intimité ou en pleine euh, harmonie. Et François Mitterrand m'a dit ce jour-là, vous savez, la reine, on la présente toujours comme ce personnage hiératique, un peu sculptural. Mais pour l'avoir refréquenté souvent, me disait-il, c'est une femme profondément gentille. La reine est une femme profondément gentille.
0: Lui aussi aura eu la chance de partager des moments privilégiés avec Elisabeth II. C'est Stéphane Bern, l'animateur de Secrets d'Histoire, a confié plusieurs anecdotes au micro de nos confrères d'Europe dont celle-ci, écoutez.
4: J'ai cette anecdote
1: qui m'a fasciné parce que après le président Hollande la raccompagne sur vers la, elle partait sur la terrasse par la, la grille du coq et. Euh, et je lui dis, mais vous parliez de quoi Vous aviez l'air vraiment de bien vous entendre. Et me dit, mais je lui ai dit qu'au fond, est-ce que vous êtes heureuse comme reine Et elle m'a répondu, oh, vous savez, de temps en temps, je me dis que j'aurais voulu être une actrice. Une actrice, lui dit le président Hollande, mais, mais, mais finalement, vous l'êtes un peu, vous tenez un rôle. Elle dit, oui, mais voyez-vous, moi, c'est toujours le même discours. <rire> Et donc, je, je trouve qu'elle avait ce sens de l'autodérision. Je l'ai vu cent fois, comme ça, tenir ouais. des... Euh, je, je lui parlais, elle me parlait d'une émission que j'avais faite sur la reine victorienne. Je lui dis, mais j'ai fait une émission sur vous aussi. Elle me dit, mais je ne suis pas morte. Et je lui ai répondu, non, mais vous
4: êtes entrée dans la légende, vous ouais. méritez aussi.
0: Dans l'actualité également, au procès de l'attentat de Nice, faut-il ou non diffuser les images de vidéosurveillance prises le soir de l'attaque Quatre minutes d'horreur. Un grand nombre de partis civils en ont fait la demande.
6: Le président de la Cour d'assises spéciale n'a pas encore tranché. Les précisions, c'est avec Noémie Schulz. Le président se laisse encore quelques jours pour trancher mais sa décision semble quasiment prise. Il est favorable à la diffusion de ces images placées sous scellées depuis plus de six ans. Des images qu'il n'a jamais vues. Alors selon certaines conditions, d'abord un prévisionnage par la cour d'assises quelques jours avant, une retransmission ici à Paris mais aussi à Nice via la retransmission et puis une stricte police de l'audience pour éviter tout enregistrement pirate. Satisfaction des avocats de la partie civile qui avaient en grande majorité demandé cette diffusion. Le parquet antiterroriste, et les avocats de la Défense se montrent en revanche beaucoup plus réservés. Il faut avoir à l'esprit l'effroi que va provoquer ce visionnage. Il faut en être conscient, prévient l'avocat général. Nous, on a l'habitude de ces images, décapitation, démembrements de victimes. Et ces vidéos sont insupportables, même pour nous, des professionnels. Là, nous n'aurons pas des images de corps. Nous allons assister en direct au meurtre de ces personnes. C'est particulièrement insupportable, s'inquiète encore l'avocat général. Les avocats de la Défense, eux, rappellent que leurs clients ne sont pas jugés pour avoir préparé cet attentat. Ils redoutent les conséquences de ce visionnage pour leurs clients. Réponse la semaine prochaine.
0: La suite du refus d'obtempérer à Nice. Ce vendredi, le policier auteur du tir ayant tué un automobiliste a été mis en examen pour violence volontaire et placé sous contrôle judiciaire. Une qualification pénale moins lourde que celle requise par le parquet un peu plus tôt dans la journée. L'automobiliste qui a refusé de se soumettre au contrôle était connu des services de
2: police. Le récit de Sandra Chiumbo. Dans l'affaire du refus d'obtempérer à Nice, le policier auteur du tir mortel a été mis en examen ce vendredi pour violence volontaire avec arme, ayant causé la mort sans intention de la donner. Une décision contraire à la demande du parquet qui avait requis une qualification pour meurtre. Suite à un refus d'obtempérer mercredi, le conducteur âgé de 24 ans décédé sur place. Les investigations révélaient qu'il avait déjà été condamné, notamment pour des faits de conduite sans permis, d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de vol. Il est également lié à une autre affaire, montant à juin dernier. Dans la nuit du 14 au 15, il est accusé d'avoir transporté des migrants en provenance d'Italie à bord d'une camionnette. Vers 2h du matin, il a refusé le contrôle à un premier barrage de police à Sospel dans les Alpes-Maritimes avant de prendre la direction de Nice. Un policier avait dû ouvrir le feu face au fourgon tuant l'un des migrants à l'intérieur. Le conducteur avait alors abandonné le véhicule avec 5 personnes à bord et pris la fuite à pied avant de disparaître dans le quartier des Moulins, un quartier sensible de Nice.
0: La visite surprise du ministre de l'Intérieur à Lyon, Gérald Darmanin, a rencontré le maire écologiste Grégory Doucet et fait le point sur l'action de la police dans la troisième ville de France. Avant cette rencontre, le ministre s'est rendu dans le quartier sensible de la Guillotière. Retour sur ce déplacement avec Michael Dos Santos.
1: La trêve entre Gérald Darmanin et Grégory Doucet a été de courte durée. Dès la fin de leur rencontre, les tensions entre le ministre de l'Intérieur et le maire de Lyon ont refait surface.
5: Je ne souhaite pas que, que Lyon soit, euh, devienne le, le terrain de jeu d'un ministre candidat.
1: En face, le ministre de l'Intérieur dément. Je ne suis pas candidat à la mairie de Lyon. Puis contre-attaque sur la politique de l'élu écologiste. Je suis resté très largement sur ma faim, pour ne pas dire très désappointé, du fait que M. le maire de Lyon... Pour l'instant, on n'a d'ailleurs toujours pas été voir les effectifs de police qui ont été blessés cet été. Que nous n'avons toujours pas eu d'augmentation du nombre de caméras de vidéoprotection, pour des raisons que je n'explique ne pas. Et c'est le seul maire de France avec qui nous avons cette difficulté. Un,
5: Un constat rejeté par Grégory Doucet. J'ai rappelé que la ville de Lyon, à mon initiative, s'était engagée dans la généralisation, de la vidéo verbalisation, de l'équipement de nos, de nos policiers municipaux avec des caméras piétons, qu'on a développé les caméras nomades sur la ville.
1: Dans la matinée, Gérald Darmanin s'est déplacé à la guillotière. Dans ce 7 septième arrondissement, les vols et les violences contre les personnes et les biens y ont baissé de 54%. Une amélioration constatée par cet habitant du quartier. C'est
0: beaucoup plus tranquille.
1: Gérald Darmanin compte revenir à Lyon dans un mois et demi.
0: Toujours à la Guillotière, après l'agression de trois policiers fin juillet, les effectifs de police y ont été renforcés. Certains riverains l'admettent, la situation s'est améliorée, mais qu'en est-il réellement Reportage sur place, signé Olivier Madinier.
8: Dans le quartier de la Guillotière, la présence policière est quasi permanente. Au niveau de la station de métro, le marché sauvage a disparu. Kevin Vallette est le pharmacien du quartier, il voit les choses s'améliorer.
3: Le calme est revenu depuis qu'ils ont, ont affrété 70 CRS dans le secteur de la guillotière. Donc on, on voit vraiment une différence lorsqu'ils sont présents, en tout cas, euh, avec beaucoup moins de, euh, de vendeurs de cigarettes, notamment. C'était ce sur lequel on avait, on avait beaucoup de problèmes.
8: François vit dans le quartier depuis 30 ans. Et il a vu la
3: situation se
8: dégrader peu à peu. Pour lui, la délinquance est toujours présente. Elle s'est simplement déplacée de quelques centaines de mètres.
5: Il suffit de se déplacer, disons, de à peu près une centaine de mètres et le trafic reprend un peu plus loin. Et même à, à vue de, de la police. Ça, j'en ai, ai été témoin et on m'a même proposé des cigarettes de contrebande.
8: La stratégie adoptée est une guerre d'usure avec une présence policière massive dans le quartier. En plus d'une brigade de terrain, une compagnie de CRS a été affectée à la Guillotière au début de l'été, après le lynchage de trois policiers. Le dispositif est ancré pendant, pendant plusieurs mois, ça c'est une certitude, avec de, de multiples
1: opérations au quotidien pour essayer justement d'assurer de, de, à nouveau place nette une fois que les, les autorités auront décidé que nos collègues qui sont en fixe reprennent leur activité
8: habituelle. Plus de 7000 contrôles ont été effectués pendant l'été à la Guillotière et 470 personnes ont été interpellées.
0: Le football français est encore secoué par des affrontements entre supporters. Les faits se sont déroulés jeudi soir lors du match Nice-Cologne. En conférence de presse, le président de l'OGC Nice a remis en question le temps d'intervention des CRS. Les explications d'Arthur Morio.
3: Armés de chaises, de barres de fer et en lançant des feux d'artifice, une centaine de supporters cagoulés aux couleurs de l'équipe de Cologne se sont emparés de la tribune présidentielle de l'Alliance Arena. Le bilan fait état d'une trentaine de blessés, dont deux policiers. Lors d'une conférence de presse, le président de l'OGC Nice remet en question la réactivité des forces de l'ordre
4: au moment des affrontements. Vous avez ces hordes. C'est des combattants de rue que vous avez en face de vous. Comment voulez-vous qu'un stadier qui ait payé 50 euros, à un moment ils se disent pas « Putain, maintenant j'ai des femmes et des enfants, je ne vais pas me faire... » Enfin, ils ont fait ce qu'ils ont pu et certains ont été très courageux, je veux dire.
3: Mais il y a des CRS qui sont restés dans leur camion hier soir. Est-ce qu'on ne peut pas anticiper ça, se dire face ben, au arrive, Moi, ou... je ne gère pas les CRS. Au total, 650 policiers avaient été déployés aux abords du stade. Et pour le préfet, la sécurité à l'intérieur de l'édifice sportif est d'abord de la responsabilité du club.
1: Nous ne pouvions pas tout de suite dégarnir l'extérieur, où là il aurait pu y avoir aussi une bataille générale. Et il a fallu quand même maintenir un dispositif, faire monter euh, des CRS qui ont pu repousser cette horde sauvage. La, la sécurité
3: à l'intérieur du stade, c'est avant tout de la responsabilité du club. Après ce nouvel incident, tous les yeux sont désormais tournés vers le match à haut risque opposant Marseille à Francfort, mardi au stade Vélodrome.
0: Et on ouvre ce journal d'espoir avec du football et la Ligue 1. Lance confirme son très bon début de saison en s'imposant sur sa pelouse face à Troyes. Victoire 1-0, une réalisation aussi signée Kevin Danso à la 39e minute. Grâce à cette victoire lancée provisoirement à la tête de la Ligue 1. Chez les femmes, le PSG l'a tranquillement emporté à domicile face à Soyo. Deux buts à 0 pour leur premier match de la saison de D1 Arkema. Les joueuses de Gérard Précheur se sont rassurées après le trophée des championnes perdu face à Lyon. Lique Martens et Kadidia Toudiani sont les uniques buteuses de cette rencontre. Du rugby maintenant, les Bordelais auront-ils un sursaut d'orgueil ce samedi face à Montpellier, champion en titre L'UBB s'est incliné dimanche dernier face à Toulouse, 26 à 25. Une réaction est donc attendue. On voit ça avec Vincent Petit-Pez.
4: Le match est terminé et le stade toulousain se pose à
5: l'arrache sur la pelouse de Chabon Delmas.
7: Une première défaite pour l'UBB dimanche dernier, forcément frustrante.
3: Tout ce qu'on a voulu mettre en place pour, pour jouer cette équipe... Euh... Quand on regarde après match, on coche quasiment toutes les cases et c'est ça qui est ça qui rageant.
7: Des bordelais marqués par le défi physique de cette première rencontre et qui n'ont eu que six jours pour préparer un déplacement chez le champion montpellier ce soir.
4: Hier, on était mâchés. Ce matin, je trouvais que les amants étaient un peu insuqués. Par contre, pas cet après-midi. Donc, c'est plutôt bien et bon signe. Notre corps, on n'a pas l'habitude de récupérer
3: assez vite. Et donc, c'est normal. Et c'est difficile cette semaine parce que se met que six jours de préparation.
7: Il y avait tout de même du positif dans cette première défaite et ce voyage à Montpellier n'aura rien à voir avec la demi-finale perdue face au MHR la saison dernière.
4: Entre ce qu'on était capable de faire la fin de saison dernière où c'était poussif, individuel, pas toujours bien connecté, là c'est un peu l'opposé, le contraire, ce que j'aime quoi. On qu'il faudra, il faudra produire un match de la même qualité minimum que
3: contre Toulouse pour, pour pouvoir essayer de, de remporter ce match. Livrer la même
7: prestation, avec cette fois le bon résultat au bout, pour éviter le trop-plein de frustration.
0: Voilà, Montpellier-Bordeaux, une rencontre à suivre bien sûr sur les antennes de Canal+. On passe à la Formule 1 maintenant, après une minute de silence respectée pour la reine Elisabeth, Ferrari a de nouveau dominé la séance d'essai libre des qualifications du Grand Prix d'Italie. L'Espagnol Carlos Sainz a signé le meilleur chrono, devançant le leader du championnat Max Verstappen. Côté français, Pierre Gasly a terminé à la 14e place. Le pilote Alfa avoue ne pas avoir été à 100% de ses capacités. Le premier discours d'un roi en Angleterre depuis 70 ans, Charles III a fait sa première allocution depuis le décès de la reine. Un discours émouvant au cours duquel il l'a promis, comme sa mère avant lui, de servir le peuple britannique toute sa vie. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur ces news. Le premier discours d'un roi en Angleterre depuis 70 ans, Charles III a fait sa première allocution depuis le décès de la reine. Un discours émouvant au cours duquel il a promis, comme sa mère avant lui, de servir le peuple britannique toute sa vie. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur ces news.